0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Este é o segundo episódio aberto da nossa série Acidente ou Crime. Se você ainda não ouviu a introdução da série, pare e volte dois episódios onde eu explico direitinho como serão os próximos quatro casos e o que faremos no final de cada um deles. Agora, se você já está pronto para análise de casos polêmicos, prepare o café porque hoje eu vou contar para vocês um misterioso caso do estudante intercambiário Colin Madison. Colin Madison nasceu no dia 18 de fevereiro de 1991 em Kirksville, uma pequena cidade do norte do estado do Missouri, nos Estados Unidos. Mais tarde, sua mãe, Dana, seu irmão, Kel, e seu padrasto, Michael, se mudaram para Jefferson City, onde ele frequentou a escola e se graduou pela Jefferson City High School. Colin sempre apreciou o contato com a natureza, perto de sua casa ficava uma grande reserva estadual chamada Thousand Hills e desde pequeno ele adorava visitar o local para suas aventuras ao ar livre ao ir crescendo uma de suas atividades preferidas era fazer trilhas, caminhadas e expedições para explorar novos locais Colin era um jovem muito curioso e interessado em novas culturas e experiências por essa razão adorava viajar em 2007, aos 16 anos ele foi com a família para o Japão e adorou o país e a cultura. Dois anos depois, viajou somente com o irmão para o Canadá, depois sozinho para a França, Itália e leste europeu. Na primavera de 2010, Colin fez um intercâmbio em Kiev, na Ucrânia, onde deu início ao aprendizado da língua russa. Ele gostou tanto da região que propôs que seus pais e irmãos fossem o encontrar para passar o Natal Ortodoxo e o Réveillon em São Petersburgo e Moscou. Ao voltar para os Estados Unidos, Colin resumiu seus estudos conseguindo uma bolsa para estudar linguística pela Universidade de Missouri. A este ponto, ele já estava estudando espanhol, japonês e islandês. Em sua página do Facebook, ele compartilhou Uma língua não é apenas um corpo de vocabulário ou um conjunto de regras gramaticais. Uma língua é um lampejo do espírito humano. É um veículo através do qual a alma de cada cultura particular vem ao mundo material. Cada língua é uma floresta antiga da mente, um divisor de águas do pensamento, um ecossistema de possibilidades espirituais. A frase era de Wade Davis para o National Geographic. No verão de 2012, enquanto estava de férias da faculdade, Colin foi para a Argentina em um programa de intercâmbio para aperfeiçoar seu espanhol. Naquele mesmo ano, ele e a família foram várias vezes para Belize e México. Em cada uma dessas viagens, Colin voltava para casa com uma coleção de amigos. Não tinha quem não adorasse. Ele conquistava jovens da idade dele, adultos e idosos. Ele sabia como cativar as pessoas as escutando, as dando atenção e realmente as deixando contar suas histórias. Entre todos os países que conheceu, Colin desenvolveu um interesse especial pela Rússia. Era um profundo admirador da cultura e da exuberância dos ambientes naturais daquele país. Em 2013, ele se inscreveu em um programa de intercâmbio onde transferiria temporariamente sua faculdade para Moscou. Ainda naquele ano, Colin recebeu uma proposta de bolsa ainda melhor e atravessou o país mudando-se para Irkutsk, uma das melhores cidades da região da Sibéria próxima à fronteira com a Mongólia. A Rússia é o país com maior área geográfica do mundo, por isso faz parte de dois continentes. O lado oeste da Rússia está na Europa e o lado leste está na Ásia. A parte asiática da Rússia é denominada como região da Sibéria, ou seja, Colin saiu da região europeia da Rússia e se mudou para a região asiática, onde entrou para o programa de linguística da Universidade Estadual de Irkutsk. O local é muito apreciado por suas lindas paisagens naturais e Colin pretendia se dedicar de corpo e alma àquilo que era sua verdadeira paixão e vocação, a vida ao ar livre. Ele passava boa parte de seu tempo fazendo caminhadas exploratórias e até ganhava um dinheiro extra como guia de passeios turísticos pela região. Colin se tornou muito experiente na exploração de diversos tipos de ambientes naturais e constantemente se aventurava em trilhas e escaladas sob condições extremas, tais como as baixíssimas temperaturas da Sibéria, nos terrenos mais difíceis, inexplorados e desafiadores. Por já conhecer profundamente aquela região, Além de trabalhar como guia, ele liderava grupos de trilheiros interessados em desbravar os exuberantes ambientes naturais praticamente intocados pela mão humana. Ele participou, inclusive, no desenvolvimento da Grande Trilha do Baikal, uma vasta rede de trilhas longas e curtas ao redor do Lago Baikal, que possui a maior profundidade e o maior volume de água doce do mundo. Mais do que uma paixão ou um hobby, a vida de trilheiro passou a ser o seu modo de ganhar a vida enquanto estava morando lá. Colin também era voluntário do Greenpeace, uma organização ambiental não governamental, com atuação internacional nas questões relacionadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Ele era um forte apoiador dos trabalhos da organização naquela região, que objetivava a preservação da natureza local frente ao enorme avanço das atividades industriais. E ressaltando, sua paixão e preocupação era com o lago Baikal, seu ecossistema e a importância de sua preservação não somente para a Rússia, mas para o mundo e as futuras gerações. No dia 27 de março de 2016, com então 25 anos, Colin Madison e três amigos resolveram se aventurar na região das montanhas Sayan, entre a Sibéria e a Mongólia. Durante o final de semana, eles alugaram um chalé na pequena vila turística de Arshan, a 200 km de Irkutsk. Seus três amigos, vejam bem, três, eram o norte-americano Lucas Fagre e dois russos, Dmitry Emelianov e Pasha Turov. Lucas era um universitário bolsista como Colin, aliás bem estudioso, e Dmitry, apelidado de Dima e Pasha, não sabemos, mas moravam também em Irkutsk. Todos eram trilheiros bem experientes. O plano era pernoitar do sábado para o domingo e acordar bem cedo para escalar o Love Peak, traduzindo Pico do Amor, um cume que fica a 2.400 metros de altura, com uma trilha de acesso de 3,5 km. Um percurso desafiador para mim, que mal consigo caminhar uma distância dessa em superfície plana, porém razoavelmente tranquilo para um grupo experiente como o deles. Colin, em seu trabalho desenvolvendo a trilha ao redor do Baikal e em seu trabalho como guia, já havia explorado aquela área algumas vezes, mas o Love Peak especificamente seria a sua primeira vez e ele planejava incluir esse destino às suas opções como guia. No sábado à noite, o grupo resolveu se deitar cedo, pois acordariam para a trilha às 5 da manhã e planejavam sair às 7. Por volta das duas da madrugada, os três amigos de Colin o ouviram saindo da cabana, provavelmente para usar o banheiro que ficava do lado de fora. Às cinco da manhã, quando eles acordaram, Colin não estava no chalé, nem dentro, nem fora. Eles aguardaram alguns minutos achando que ele estivesse ali por perto, quem sabe conversando com alguém, mas os minutos foram se passando e nada dele aparecera. Como ainda era cinco, cinco e meia da manhã e aquela vila era cheia de chalés de turistas, eles não queriam gritar chamando por Colin e resolveram só esperar. Em parte eles acharam estranho, pois o plano todo para o dia estava bem combinado e Colin não tinha falado nada sobre sair na noite anterior, mas por outro lado... Eles não se preocuparam, pois a mochila, os equipamentos e a maior parte dos pertences de Colin estavam sobre a cama dele, indicando que ele não teria ido longe. Só que o tempo foi passando, passando e nada. A esse ponto, eles todos já tinham ido ao banheiro e Colin não estava lá. Já tinham conversado com turistas que passavam ao caminho de alguma trilha e ninguém dizia ter visto Colin. Com a hora marcada para saírem rumo ao Love Peak chegando e nada do amigo, Lucas, Dima e Pasha resolveram fazer uma busca pelas proximidades, presumindo que ele teria apenas saído para alguma caminhada rápida ali perto e talvez perdido a hora, por mais que isso não fosse de seu caráter. Eles chamaram seu nome várias vezes em voz alta, mas não obtiveram resposta. Tentaram novamente perguntar para as pessoas que estavam hospedadas por ali, mas como não tiveram êxito, começaram a ficar realmente preocupados. Ao que tudo indicava, em algum momento entre duas e cinco da manhã, Colin saiu da cabana sem avisar nada a ninguém. Não levou mochila, colete, touca, jaqueta, nem seu telefone e nem sequer equipamentos de segurança. Os três amigos não faziam a menor ideia do que poderia ter acontecido. Eles resolveram avisar a polícia, mas a polícia russa demorou muito para aparecer no local. Durante esse tempo, enquanto eles esperavam a chegada dos policiais, eles decidiram continuar fazendo suas próprias buscas a pé. Mas, antes de saírem, deixaram um aviso para Colin na porta do chalé, para caso ele voltasse enquanto eles o estavam procurando. O bilhete dizia que eles haviam saído para procurá-lo, que logo voltariam, e pedia para que Colin esperasse pelo grupo no chalé, para que não saísse. Então, eles procuraram, procuraram, e sem tê-lo encontrado, voltaram para o chalé, e viram que o bilhete estava lá, do mesmo jeito. A esse ponto... Eles já estavam bem mais preocupados e entregados com o que poderia ter acontecido. Colin era um trilheiro experiente e habilidoso e conhecia relativamente bem aquela área. Era pouco provável que ele se perdesse ou que se machucasse naquele lugar. Até porque o local era turístico e não era uma área completamente remota. Tudo por ali era bem sinalizado e preparado para receber tanto trilheiros experientes como passantes de primeira viagem. Então, as horas foram passando, passando, até que deu três da tarde e o passeio deles já estava cancelado, é lógico. Mas a indignação dos três amigos era que, um, Colin tinha sumido e dois, cadê a polícia? Já fazia mais de cinco horas que eles tinham acionado. Sem saber o que fazer, os jovens decidiram avisar a dona do chalé que eles não fariam check-out, pois um de seus amigos estava desaparecido. Quando finalmente a polícia chegou, depois de inacreditáveis 13 horas desde a primeira tentativa de contato, os amigos se surpreenderam com a atitude dos policiais e com a forma que eles conduziam as perguntas. Primeiro que, quando os meninos começaram a descrever como tinha sido a noite deles e quais eram os planos para o dia na tentativa de fazer os policiais entenderem que Colin simplesmente não sairia sem avisar, os policiais os ignoraram completamente e se mostraram extremamente intrigados com o fato de quatro homens estarem dividindo uma cabana e passando a noite juntos. Como se o desaparecimento inexplicável de um deles não fosse nada. O estranho ali era a falta de meninas e de bebidas. Isso mesmo. Segundo os amigos, os policiais imediatamente presumiram que eles eram gays. Vale explicar que, desde 1993, a prática sexual consentida e privada entre adultos do mesmo sexo deixou de ser passível de condenação naquele país. Mas a geração que cresceu antes disso, principalmente em áreas mais remotas do país, custa a entender e aceitar, respeitando a nova lei. Provavelmente, por conta disso... Ao invés de procurar por Colin, os policiais levaram os três amigos para a delegacia local e os deixaram sob custódia por um total de 19 horas. E pior, 19 horas sem água, sem comida, sem que pudessem dormir e em condições altamente precárias. Ainda segundo os jovens, os investigadores começaram a insistir na teoria de que o desaparecimento era culpa deles mesmos. Desde o primeiro minuto, eles deixaram claro que não gostaram deles, de suas aparências e de seus jeitos. Acharam muito estranho o fato dos meninos estarem com livros em suas mochilas ao invés de álcool. Ao Siberian Times, os policiais viriam posteriormente dizer, abre aspas, Como assim um grupo de homens vem a Arshin apenas para escalar, trazendo somente livros, sem garotas ou pelo menos vodka? Fecha aspas. E foi assim que os policiais concluíram que os amigos eram gays. E eles ainda foram além. Concluíram, com base em suas próprias opiniões, porque evidência nenhuma foi coletada, que os meninos fizeram sexo em grupo, torturaram Colin em uma espécie de brincadeira sexual, depois o mataram, desmembraram seu corpo e por fim esconderam em partes distintas da região. Os amigos negaram veemente tais acusações todas as vezes em que foram questionados e confrontados, que foram muitas nessas 19 horas sob custódia. No entanto, mesmo sem nenhum indício, evidência ou testemunha, eles foram submetidos a exames toxicológicos e todos foram submetidos ao teste do polígrafo, que é o detector de mentiras, os quais o resultado nunca foi divulgado. Tão empenhada em interrogar os três jovens, a polícia aparentemente se esqueceu de procurar por Colin, estivesse ele vivo ou morto. Pensaríamos que antes de se acusar um indivíduo de ter assassinado e desmembrado alguém, obtém-se primeiro algum indício físico de que isso tenha realmente acontecido, não é? Bom, só depois que os amigos passaram no teste do polígrafo e seus testes voltaram negativos para drogas e álcool, foi que a polícia se mobilizou em realizar uma busca por Colin. Somando as 13 horas que a polícia demorou para chegar ao local, mas as 19 em que mantiveram os amigos sob custódia, conclui se que, durante pelo menos 32 horas... Colin esteve desaparecido sem nenhuma ação policial efetiva para encontrá-lo. Isso significa que, se ele tivesse saído do chalé para caminhar e tivesse se perdido ou se machucado, essas 32 horas teriam sido cruciais para sua sobrevivência. No dia 29 de março, terça-feira, o departamento de polícia de Buryatia, soltou um comunicado via imprensa e, de acordo com um repórter do Siberian Times, eles estariam em processo de busca por um americano que teria desaparecido após sair de seu chalé na vila de Arshan durante a madrugada desagasalhado. Quando a notícia chegou aos jornais e, consequentemente, à universidade, onde Colin estava estudando, vários amigos e conhecidos se voluntariaram para ajudar. Contudo, segundo relatos de testemunhas, poucos policiais e bombeiros se envolveram nos primeiros dias, bem como poucos recursos de apoio às buscas foram disponibilizadas pelas autoridades. Por exemplo, por se tratar de uma área com terreno acidentado, a busca aérea seria um recurso necessário para aquela operação. Mas, segundo a polícia local, nos primeiros dias não foi possível utilizar helicópteros devido às condições climáticas desfavoráveis. E quando eu li a respeito disso, fui verificar que clima era esse que eles estavam se referindo. Na madrugada que Colin desapareceu, a temperatura era de 1 grau e nos dias 29 e 30, quando a polícia resolveu realizar buscas, as temperaturas estavam acima de 5. Por iniciativa própria, os amigos de Colin alugaram asas deltas motorizadas e eles mesmos fizeram buscas aéreas durante horas, desconsiderando a má condição climática alegada pelas autoridades. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a mãe de Colin, Dana Colcott, foi avisada sobre o que estava acontecendo e imediatamente começou a providenciar sua viagem para a Rússia. Devido a questões diplomáticas, a ida de Dana poderia levar semanas, pois seu visto já estava vencido. Entretanto, com a ajuda das autoridades consulares, foi lhe emitido um visto de emergência e ela aterrizou no território russo quatro dias depois do desaparecimento. Algo considerado rápido se contar toda a burocracia. Seu ex-marido, Kirk, pai biológico de Colin, seu marido, Michael, e seu filho mais velho, Kel, embarcaram poucos dias depois. Infelizmente, enquanto isso, nada de Colin se encontrado. Porém, a chegada de Dena à Rússia alavancou mais pessoas e recursos para as buscas, já que o caso estava ganhando repercussão internacional e atraindo atenção diplomática entre os dois países. Por conta de Dena não falar o idioma russo, coordenadores da universidade que Colin frequentava em Nikusk disponibilizaram uma tradutora. Ótimo! Até então, tudo estava indo de acordo com o mínimo que se espera de assistência a uma família nas condições inoportunas que eles estavam. Ninguém merece receber a notícia que um filho sofreu acidente, adoeceu ou desapareceu. Quem dirá quando isso acontece do outro lado do planeta? Ocorre que, quando Dana teve o primeiro contato com a polícia russa, a coisa toda mudou completamente. De cara, ela já ficou chocada com a forma como foi recebida. Ao invés de se preocupar em demonstrar àquela mãe como as autoridades locais estavam empenhadas em encontrar seu filho desaparecido, a primeira coisa que o detetive responsável pelo caso fez foi questioná-la agressivamente sobre a sexualidade de Colin, acusando-o de ser gay. Como se isso fosse um crime! Tena caiu em lágrimas... Ela não só ficou perplexa com o comportamento e linguajar agressivo dele, como percebeu que ele estava com um sentimento de ódio e desprezo pelos meninos. Naquele momento, Dena sentiu em seu coração aquilo que mãe nenhuma no mundo merece sentir. A sensação que seu filho não seria mais encontrado com vida. No dia 3 de abril... Uma semana após Colin ter sido reportado desaparecido, mesmo dia que Dena chegou à Rússia, agentes federais do Comitê Investigativo da Rússia, que corresponde ao FBI nos Estados Unidos, chegaram em Arshan e começaram a ajudar nas investigações. Esse fato indica a relevância que o caso passou a ter a partir das pressões diplomáticas e da intensa cobertura jornalística. Naquela madrugada, de repente, para fazer um show ou não, a polícia resolveu organizar buscas mesmo, contando com corpo de resgate, voluntários, guarda e até a cavalaria. Os pais de Colin e seu irmão se dividiram entre os voluntários e passaram a noite quase que inteira procurando por ele ou por pistas que revelassem seu paradeiro. E no dia seguinte, no 4 de abril, Oito dias após o desaparecimento, as buscas chegaram ao indesejável e lamentável fim. O corpo de Colin foi encontrado. Ele estava a cerca de um quilômetro e meio do chalé onde se hospedou com os amigos, caído debaixo de um pinheiro, em uma área relativamente aberta, bem iluminada e totalmente exposto. Ou seja, não estava encoberto ou enterrado. Um aspecto curioso sobre esse local é que, segundo testemunhas, já haviam sido realizadas buscas exatamente naquele ponto nos dias anteriores e nada tinha sido encontrado. Ou seja, durante oito dias, um número considerável de voluntários e autoridades procuraram por Colin por toda aquela área sem sucesso e o corpo dele acabou sendo encontrado totalmente exposto em um local próximo ao ponto de origem das buscas, distante apenas 15 minutos de caminhada a partir do chalé? Bom, como este é um caso onde vocês, ouvintes, decidirão no final se foi acidente ou crime, o ideal é que eu forneça o máximo de detalhes possível. Para isso, a família do Colin me mandou uma pasta de laudos, gravações, vídeos e fotografias. Boa parte desse material é bem gráfico, incluindo fotografias do corpo e dos procedimentos de necrópsia. E eu não pedi autorização a ela para divulgar, porque eu sou contra a divulgação de fotos de corpos pela internet. Mas eu vou descrever direitinho para que vocês possam usar como evidência na hora de decidir se foi acidente ou crime, ok? E também só vou descrever o que for mesmo importante. Bom... Quem encontrou o corpo do Colin não foram os grupos formados por voluntários, até porque os voluntários já tinham procurado por aquela área, então não fazia sentido procurar de novo ali. Ele foi encontrado por oficiais da Cavalaria da Buriátia. Se foram tiradas fotografias por eles ou por peritos ali no local, a família nunca teve acesso a essas fotos. A única foto que se tem de Colin, do jeito que foi achado, mostrando a área toda, veio da câmera de um cidadão que estava próximo e um outro grupo de buscas, e quando ele escutou que o corpo tinha sido encontrado, ele correu até lá e tirou essa foto. Ele, inclusive, queria vender essa foto a jornais. Mas, enfim, a foto acabou ajudando, ela não foi vendida, tá? Mas ela acabou ajudando depois, porque é a única foto que a família tem e que ela acaba provando e desaprovando muita coisa que vamos falar pela frente. Eu vou, então, escrever ela para vocês, ok? Eu queria, inclusive, que alguém pudesse desenhar essa foto para que eu pudesse disponibilizá-la na página do caso para análise sem expor a imagem original, entende? Então, se algum ilustrador aí que estiver escutando aceitar, entre em contato comigo. Bom, vamos lá. O local é assim. Um bosque com árvores espaçadas uma da outra, digamos, que cada árvore tem pelo menos 3, 4 metros uma da outra. E a árvore a qual Colin está embaixo é ainda mais espaçada ainda das outras. Não tem muitas, então a visibilidade é bem fácil. A aparência dele nessa foto está como a de alguém vivo, apenas caído. Não tem sangue nele nem ao redor. Não há sinal algum de decomposição, pelo menos não aparente. O solo do local é uma grama queimada pelo frio coberta com agulhas de pinho silvestre. Porque essa árvore a qual ele está sobre é um pinheiro. Não tem folhas secas, agulhas, nada em cima do corpo dele. Ou seja, a impressão é de que ele acabou de se deitar ali, ou melhor, de ser jogado ali. Agora, o mais importante é a posição que o corpo está. Ele está de barriga para cima, com o rosto virado para o lado esquerdo. Seu braço esquerdo está estendido mais ou menos em um ângulo de 100 graus em relação ao corpo. A palma de sua mão esquerda está voltada para cima e sua mão está entreaberta. Seu outro braço, o direito, está voltado para baixo, paralelo ao corpo, com sua palma da mão voltada para o solo. E esta mão está fechada e apertada, como se estivesse preparada para dar um soco. A perna direita está estendida de forma alinhada ao corpo, mas a perna esquerda está em uma posição estranha, como se ela estivesse flexionada, e depois caída para o lado direito, como que é, unindo joelho com joelho. Enfim, eu realmente gostaria que alguém pudesse desenhar essa foto. Outra coisa bem importante é o que ele está vestindo, até porque isso acaba virando, segundo as autoridades russas, a causa de sua morte. Colin estava sem gorro na cabeça, com botas de couro, porém sem meias, e os cadarços estavam desamarrados. Uma calça caque e uma blusa de manga comprida, que aqui nos Estados Unidos chamamos de Thermal. Mas em outros lugares do mundo pode ser chamada apenas de uma camiseta de manga comprida. E acho inclusive que isso se perdeu nas traduções. Porque os jornais veiculavam a informação de que ele estava usando apenas uma camiseta. E a família de Colin disputou essa informação, dizendo que ele estava com uma Thermal mas eu entendo que o uso da palavra camiseta pode alterar de língua para língua. No Brasil, por exemplo, chamamos camiseta sem manga de camiseta também. Às vezes, até chamamos de regata, mas também chamamos de camiseta. É, camiseta de manga comprida, a gente também chama de camiseta no Brasil, né? Nos Estados Unidos, t-shirt é só a camiseta de manga curta, até porque tem o formato da letra T. E por isso o nome. Blusa de manga comprida se chama aqui de long sleeve, long sleeve shirt. E thermal, que é esse tipo de blusa que é especialmente feita para manter a temperatura da pessoa quente, é a chamada de thermal. Eu vou colocar uma foto desses tipos todos de camisetas e tecidos para vocês verem até porque virão alegações sobre isso. O que mais? Colin estava com uma thermal cinza azulada. Sua calça estava com o zíper aberto, mas sua cueca ainda estava intacta no lugar, com sua thermal, inclusive, enfiada para dentro. Pois é, isso é que muita gente faz no frio. Você veste a blusa que vai ficar por baixo e coloca a calcinha ou a cueca meio que por cima, prendendo para a blusa não sair quando você se mexer e tal e ficar mais quentinho. Em seu bolso estava seu passaporte americano, a carteirinha da faculdade russa e a carteira de motorista americana. Tinha também cartões de crédito e um pouquinho de dinheiro. Logo que a cavalaria anunciou que o corpo havia sido encontrado, o grupo de voluntários que estava mais próximo a eles correu até lá, foi inclusive alguém desse grupo que tirou a foto. Acontece que era também nesse grupo que a mãe de Colin estava, e na hora, em estado de dor e desespero, obviamente ela quis ir até o filho. Porém, os guardas da cavalaria não deixaram que ninguém se aproximasse, dizendo que aquela era uma área de acesso muito difícil. O que não era. Tanto que eles foram com os cavalos. E esse voluntário também, correu até lá, foi e tirou a foto. O fato é que a área precisaria ser preservada como cena de crime. Isso, sim, seria uma justificativa plausível para mantê-la limpa. Peritos chegaram e hoje, com os documentos oficiais que a Dena nos mandou, vemos que apenas dois profissionais efetuaram a perícia. Poucos, né? Porém, dando uma aqui de advogado do diabo, é de se entender considerando que isso não era Moscou e sim uma área super remota da Sibéria. Turística, mas ainda assim remota. Assim que a notícia de que o corpo foi encontrado se espalhou, um representante da embaixada americana aconselhou Lucas Fagre, o amigo americano de Colin, a entrar no primeiro voo possível de volta para os Estados Unidos. Segundo ele mesmo, eles disseram, abre aspas, saia da Rússia o mais rápido possível, fecha aspas. Lucas não entendeu o motivo, mas sabia que algo estava errado e em menos de 24 horas ele já estava em um avião com destino a Seattle. Enquanto o corpo de Colin era levado até a cidade de Kirin, onde seria submetido a uma necrópsia, a polícia local começou a soltar boletins à imprensa que reportavam o caso de Colin simplesmente como uma morte acidental. Suas vestimentas chamaram a atenção das autoridades. Colin não estava usando roupas adequadas para enfrentar as baixíssimas temperaturas da madrugada siberiana. Ele usava uma camiseta de mangas longas, mas estava sem seu casaco de neve, sem colete e sem touca. Segundo eles... O caso todo tratava-se apenas de mais um aventureiro despreparado que não estava usando roupas apropriadas para o frio e que não tomou as devidas precauções para enfrentar aquele ambiente extremo. No entanto, essa teoria não parecia fazer sentido para a família e amigos de Colin. Em primeiro lugar, a descrição de Colin como um trilheiro despreparado não fazia jus a ele. Sua vasta experiência e habilidade em ambientes frios e inóspitos era de conhecimento geral. Ele liderava grupos de trilheiros naquela região e foi, inclusive, um dos responsáveis pelo mapeamento das trilhas. Além disso, a família estranhou o fato dele estar estendido no chão, pois, normalmente, as vítimas de hipotermia são encontradas com o corpo curvado em posição fetal. Outra coisa que seus pais repararam Colin calçava botas apropriadas para neve, mas que, estranhamente, estavam muito limpas e não estavam molhadas. No dia 6 de abril, dois dias após o corpo ter sido descoberto, a mãe de Colin fez uma postagem pública em sua página do Facebook, dizendo acreditar que as autoridades russas estavam tentando encobrir a inépcia que ocorreu no local antes dela e do apoio diplomático chegar. Eu vou ler sua postagem completa no final do episódio. Logo após a necrópsia, o corpo de Colin foi trasladado para os Estados Unidos e logo após chegar, um outro aspecto inquietante se revelou. Quando a casa funerária recebeu o corpo para os devidos procedimentos, foi constatado que Colin já havia sido preparado, entre aspas, para o funeral. Ele estava vestido com um terno que não era dele, provavelmente oferecido pelas autoridades, pelo consulado, ou seja lá por quem quer que seja, o órgão que assim determinou que ele se vestiria assim, talvez até por cortesia. Haviam também sido aplicado nele muita maquiagem, mas muita mesmo, de tal forma que ele nem parecia mais com ele mesmo. A pedido da família, que desejava vesti-lo com as roupas que haviam providenciado e que também não tinham se agradado com a pesada maquiagem feita pelos russos, os profissionais da Casa Funerária Americana iniciaram sua própria preparação do corpo. Quando eles retiraram as roupas e removeram toda a maquiagem, eles notaram marcas e ferimentos nas mãos e pulsos de Colin, bem como outras marcas mais leves espalhadas por todo o corpo. Tais ferimentos nunca foram mencionados nos relatórios oficiais russos. Desconfiada de tais omissões e inconformada com a alegação das autoridades de que Collins seria o responsável por sua própria morte, a família decidiu contratar peritos e investigadores independentes nos Estados Unidos. Em paralelo, as investigações russas prosseguiam na Buryatia, porém a conclusão definitiva já era esperada. Depois de dois meses de investigações, em julho de 2016, a polícia russa apresentou sua conclusão final. Foi determinado que Colin, após ter vagado pela floresta, morreu de hipotermia após fazer uso de cannabis. Ponto. Fim do caso. Só isso que eles mandaram. No entanto, tal conclusão não tinha amparo em nenhuma das evidências coletadas na autópsia oficial do corpo que foi realizada na própria Rússia, a qual, para a família, só foi enviada uma página de laudo a princípio. Posteriormente, páginas e páginas da redação da autópsia foi enviada e estava tudo lá, todos os ferimentos foram ditados o exame laboratorial de urina indicou a presença de uma quantidade ínfima de cannabis, muito inferior aos parâmetros usados pelas agências antidoping ao redor do mundo todo. Para se ter uma ideia, ele tinha menos de 10% da quantidade mínima considerada doping. O resultado era como se ele tivesse fumado ou feito uso de algum produto contendo CBD ou THC 14 dias antes do desaparecimento. Ou seja, era até possível que Colin tivesse feito uso da substância nos dias anteriores à sua morte, mas em uma quantidade muito menor do que a necessária para que ele ficasse perdido, desorientado ou confuso, principalmente numa região que ele conhecia tão bem. Nenhum indício de consumo de álcool foi encontrado em seu exame. Vale lembrar que, durante as investigações preliminares na Rússia, os três amigos que acompanhavam Colin também foram submetidos a testes toxicológicos e nenhum deles testou positivo para nenhuma substância ilícita, muito menos para álcool. Em paralelo, os investigadores particulares contratados pela família estavam chegando a conclusões de acordo com algumas fontes, cientistas forenses americanos constataram que, além dos ferimentos já relatados pelos funcionários da casa funerária, havia ainda alguma evidência de trauma contundente, bem no topo da cabeça, possivelmente causado pelo que chamaram de força bruta. Esses investigadores também começaram a suspeitar que Colin havia morrido dias após seu desaparecimento e em um outro lugar totalmente diferente de onde foi encontrado. Tal conclusão se apoiava, dentre outros indícios, no fato de que não havia no corpo ferimentos causados por animais ou insetos. Além disso, poucos sinais de decomposição eram evidentes. Os investigadores tiveram acesso aos relatórios oficiais da investigação russa, e os compararam aos seus próprios achados periciais. Eis aqui um resumo das principais conclusões encontradas pelos investigadores particulares e cientistas forenses americanos. Os ferimentos no corpo indicavam que a vítima esteve envolvida em algum tipo de luta corporal. Sua calça estava rasgada atrás, mas não um tipo de rasgo feito em algum elemento da natureza, por exemplo, se ele tivesse caído em algum lugar, se tivesse sido rasgada por algum galho, ela estava rasgada como se alguém tivesse puxado com a mão o bolso da calça dele, com tanta força que a calça teria rasgado. Os ferimentos encontrados em todo o corpo da vítima não podem ser explicados pelo ato de correr pela floresta, e os ferimentos em suas mãos e pulsos podem indicar que a vítima havia sido mantida presa ou amarrada. Com base nas condições climáticas e temperatura ambiente, é muito improvável que a vítima tenha ficado deitada esticada no chão da floresta por oito dias e que se esperaria danos maiores ao corpo se o mesmo tivesse permanecido no local por todo esse período. Sugere-se que a vítima pode ter estado viva por vários dias após seu desaparecimento. Ou seja, para os dois patologistas americanos, é improvável que a vítima tenha morrido no local onde foi encontrada. Tais achados fizeram com que novas hipóteses surgissem para explicar a morte tão suspeita. Suponha-se que ele havia sido torturado, amarrado e morto em algum lugar antes de seu corpo ser movido para outro local e, portanto, poderia haver uma ou mais pessoas envolvidas em um possível homicídio que nunca foi investigado. A mídia americana começou a especular sobre quem poderia estar interessado na morte de Colin e, dentre as teorias apresentadas, uma das mais fortes era bastante inquietante. Nos meses anteriores à sua morte, Colin estava fortemente envolvido com o Greenpeace, ele participava ativamente das ações e protestos organizados pela entidade na região que morava e arredores. Muitos até o descreviam como um dos líderes do movimento na rede local. As autoridades russas estavam insatisfeitas com a atuação do Greenpeace e muitas vezes havia confronto entre a polícia e os manifestantes. De acordo com os testemunhas locais, os oficiais russos eram muito hostis aos ativistas e agiam de forma agressiva contra todos eles. Colin chegou a comentar com amigos que havia recebido ameaças de policiais que o alertavam para parar imediatamente com as manifestações. A mãe de Colin, Dana, afirma que meses antes de sua morte, ele recebeu uma carta de advertência das autoridades locais sobre sua participação nos protestos do Greenpeace. Durante as investigações na Rússia, o Greenpeace local organizou homenagens a Colin e protestos contra a versão dada pela polícia sobre sua morte. Muitos acreditavam que o crime poderia estar relacionado ao importante papel que Colin representava contra os interesses políticos e econômicos que ameaçavam o meio ambiente daquela região. Devido a todo esse tratamento, algumas pessoas teorizavam que Colin havia sido assassinado por autoridades russas, e que, depois de tê-lo assassinado, tentaram cobrir seus rastros, ocultar pistas e até mesmo incriminar os amigos de Colin. Como já falamos aqui, os amigos de Colin foram mantidos sob custódia da polícia durante 19 horas. Segundo eles relataram posteriormente, os policiais logo criaram uma teoria própria e tentaram forçá-los a confirmá-la, usando técnicas de coasão durante os interrogatórios. Eles disseram que foram intimidados para admitir o seguinte. Na noite do ocorrido, todo o grupo havia ingerido álcool em excesso e, em dado momento, começaram a brigar entre si. Então, os três amigos bateram em Colin com violência até ele morrer. No entanto, os exames laboratoriais determinaram que eles não haviam ingerido bebidas alcoólicas e nenhuma garrafa de bebida foi encontrada no chalé. Segundo os jovens, os oficiais de polícia pareciam frustrados em não poder comprovar sua teoria, que visava, segundo alguns acreditam, usar os amigos como bodes expiatórios, buscando incriminá-los para as suas próprias ações ou as ações de terceiros. Outro aspecto que reforçava a tese de que um crime contra Colin havia sido cometido e ou acobertado por autoridades russas, se refere a um item que ele usava. De acordo com relatos, na noite anterior ao seu desaparecimento, Colin estava usando um colar que ele não tirava do pescoço. Era um cordão de couro com um pingente prateado de cobras entrelaçadas. Quando o corpo de Colin foi encontrado, ele não estava com um colar, e isso pode ser comprovado tanto naquela foto que o voluntário tirou, bem como na gravação da autópsia russa, que, em dado momento, vai citando item a item de roupa e de tudo que eles vão removendo do corpo de Colin, Em em momento algum eles citam o colar. Porém, quando a polícia russa entregou os pertences de Colin à sua mãe, o colar foi entregue a ela junto com os outros objetos coletados do chalé. Os amigos de Colin não se recordavam de terem visto esse colar dentre os objetos que ele havia deixado sobre sua cama. Na época, muitos se questionaram como a polícia russa poderia ter tido acesso a esse colar sem que tivesse algum tipo de contato com ele antes do corpo ser encontrado. Dana Calk estava convencida de que as investigações conduzidas na Rússia haviam sido insuficientes e inconclusivas e prometeu que continuaria a agir para tentar esclarecer a causa da morte de seu filho. Para ela, ainda está claro que o filho foi assassinado e que a Rússia parece ter encobrido o caso intencionalmente usando técnicas e recursos de investigação superficiais. Em 2018, dois anos após a morte de Colin, Dana e seu marido, o professor Mike Calcutt, ainda não haviam desistido de esclarecer os fatos envolvendo o caso. Através de uma carta enviada ao presidente russo Vladimir Putin, eles solicitaram a reabertura da investigação oficial na Rússia, mas não tiveram êxito. Também, através de carta, pediram ao presidente norte-americano Donald Trump, na época, para que ele intervisse e pressionasse as autoridades russas em busca da verdade sobre a morte de Colin, mas, igualmente, não tiveram sucesso. Além das tentativas de obter apoio junto aos presidentes, o casal veio a público e ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares do seu próprio dinheiro para qualquer um que fornecesse uma pista válida para esclarecer a morte de Colin. Infelizmente, nenhuma testemunha até hoje os procurou. Agora, deixa eu contar para vocês a minha relação com esse caso e o que aconteceu desde que eu o recebi. Em abril desse ano, 2022, eu estava no Brasil e o Fábio Carvalho do Arquivo Mistério me ligou e disse que tinha acabado de fazer um caso, a qual ele pesquisou muito e tinha inclusive feito contato com a família da vítima que morava nos Estados Unidos. Ele soltou o episódio dele pelo seu canal no YouTube, o Arquivo Mistério, mas percebendo que o caso era bem complexo e a família estava disposta a compartilhar documentos importantes, ele sugeriu que eu trouxesse para o café, creme chocolate, até porque o Arquivo Mistério faz casos mais adaptados às regras e formatos do YouTube. E eu, geralmente, solto episódios mais longos e detalhados porque solto via podcast. Eu me interessei pelo caso... e o Fábio me colocou em contato com a Dana e o Michael. Daí em diante... nós desenvolvemos um relacionamento incrível... e eles foram super abertos à informação... e até muito gratos por... O... nós do Café Crime e Chocolate... estarmos levando o caso do Colin... ao conhecimento de mais gente ainda. Então, em maio... Eu os entrevistei para ter uma ideia melhor de quem era o Colin como pessoa, como essência. E também para que lado o caso estava se movendo. Algo que eu realmente queria saber era depois de seis anos, o que fica? Quais são os objetivos da família? Além de possivelmente retomar a investigação. né? Esse tipo de coisa. A entrevista foi bem bacana. Eles me mandaram um arquivo completo de necrópsias, laudos, tudo que tinham. Aí eu estava com o um episódio quase pronto para lançar na semana retrasada e de repente entra no meu e-mail uma mensagem deles com um documento do FOIA. Os apoiadores do Café Creme Chocolate provavelmente vão se lembrar do que é FOIA porque eu falei disso na nossa newsletter desse mês em resposta a uma pergunta que uma apoiadora fez e FOIA... É o Freedom of Information Act, a lei que permite que todos os cidadãos tenham acesso a informações do governo. E o que, que essa mensagem dele significava? Lá atrás, em 2016, quando a família começou a perceber que tinha algo de estranho na forma como o caso foi conduzido, eles entraram com um recurso contra o próprio governo americano através do FOIA para que todos os documentos e dados da investigação da morte de Colin fosse disponibilizado a eles. Até então, eles não tinham acesso a todos os arquivos da investigação e o que eles queriam era o seguinte. A cópia de tudo que foi falado nos depoimentos dos amigos do Colin ou as gravações da sala de interrogatório, os nomes de quem foi interrogado, cópia dos e-mails trocados entre as autoridades russas e americanas e os órgãos do Colin. Sim, gente, porque quando o corpo foi enviado aos Estados Unidos para o funeral, os órgãos estavam faltando e, por isso, patologistas forenses não conseguiram determinar seus níveis de THC. Se os pais do Colin não tivessem pedido para a funerária tirar aquela roupa, remover toda a maquiagem e fazer um outro exame, eles nunca teriam descoberto que os órgãos estavam faltando. Pedidos feitos, o tempo foi passando e nada. O advogado que eles tinham na Rússia parou de trabalhar, mas lá para frente eu explico o porquê. Mensagens iam e voltavam entre os governos, até que esse e-mail que eles me mandaram semana retrasada, chegou para eles no dia 13 de maio desse ano, quando eu já estava com o roteiro adaptado, e adivinha, era a resposta dessas solicitações, documentos que há seis anos eles esperavam. Entretanto, a resposta do governo americano é que tudo aquilo que eles estão pedindo não pode ser providenciado da forma que eles pediram, por conter informações confidenciais, bem como identidade das pessoas, e isso implicaria em colocá-las em situação de perigo. Mas, eles mandaram 46 páginas de e-mails relacionados ao caso. E-mails entre os diplomatas russos e americanos, entre os detetives e a família, e no meio deles, dois e-mails bem importantes. Um, de um estudante da mesma universidade de Collin, que contatou as autoridades escrevendo sobre uma suspeita que ele estava tendo na noite antes do corpo ser descoberto, na noite de 3 de abril de 2016. E um outro e-mail provando que não eram três amigos que estavam com Collin no chalé, eram quatro. Pois é. Isso mesmo, aparentemente só agora a família e a imprensa descobriu que a viagem não inclui quatro jovens... Colin, Dmitri, Lucas e Pasha. Tinha mais um, chamado Vlad. E aí, gente, eu pensei mil vezes se começava o roteiro inteiro do zero... porque depois de ler todas as 46 páginas e voltar várias vezes nas documentações eu precisei ligar novamente para os pais do Colin e nós montamos até uma nova timeline dos eventos. O que significa que, além de toda a história mudar um pouco, o que era já misterioso ficou um pouco mais. E aí eu decidi o seguinte, para não confundir demais a situação, a história, vocês até porque vocês vão encontrar vídeos sobre esse caso online e várias reportagens. É, eu pensei em soltar o episódio, até porque vocês estão agora o escutando, então é sinal que eu estou soltando. E com eles vocês saberão o que por cinco ou seis anos foi contado. Aproveitem até para conferir o vídeo do Arquivo Mistério em português no YouTube, onde vocês verão fotos do caso e bastante imagens interessantes. Tudo isso que eu contei hoje, tudo que vocês vão ver, é o que se soube até duas, três semanas atrás. Enquanto vocês assistem e conhecem o caso, eu vou montando aqui um segundo episódio com esse mapa cronológico que eu montei com a família deles, com essa documentação nova que chegou e com algumas novidades, para que a gente possa montar algumas teorias e a partir dessas teorias vocês poderem opinar se vocês acham que o caso foi um acidente ou foi um crime. Olha, eu juro, gente, se esse caso não fosse tão babado forte entre dois países complicados, eu me jogaria de cabeça nele, acho que na vida real, até para chegar de verdade mesmo na resposta que essa nossa série está buscando, mas enfim... Sem maiores comentários. Bom, eu sugiro que vocês deixem a opinião quanto a se o caso é acidente ou crime... para depois da parte 2, que sairá rapidinho, tá? E só mais uma outra coisa. A família dele com certeza terá acesso à postagem desse episódio. Muito provavelmente eles irão compartilhar. Então, pensem neles na hora de comentar o assunto... É, não na hora de opinar quanto a ser acidente ou crime, aliás, é para isso que eu fiz a série, eles sabem. Mas assim, comentários pessoais, entende? É, palavras de amor, carinho, compaixão são sempre bem-vindas. É, a gente já, já teve casos como esse no caso da Amanda, num caso também o outro dia, onde a filha de, de uma vítima que eu contei o caso leu ali, respondeu para vocês os comentários, enfim. Agora, conversas mesmo sobre esse caso, conversas assim, gente, sobre as teorias, depois, eu acho que a gente deve conversar nos grupos fechados do Telegram ou do Facebook, até porque, casos assim, onde não se sabe se foi um acidente ou um crime, a gente não pode estar tá falando, é, acusando pessoas, citando nomes, então... Se a gente quiser discutir mesmo o caso, a gente faz em grupos fechados, ok? Sem dúvidas, eu acho que esse é o caso mais delicado que eu já contei. Enfim, vamos terminar esse papo depois da segunda parte. <música>